0: Ру самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предания.ру Здравствуйте. Меня зовут Ксения Сергазина. Я доцент кафедры истории и религии, Центра изучения рели- религии РГГУ, Панитат исторических наук, и предмет моих исследований – это повседневная религиозность москвичей в XVIII веке. В основном я занимаюсь изучением архивных материалов разных фондов, пример Фонда тайной канцелярии Российского государственного архива древних актов, Фонда Московской следственной комиссии раскольниках того же архива, Фонда синода Российского государственного исторического архива в Петербурге. И сегодня тот рассказ, который я здесь сегодня представляю, основан на этих архивных материалах. И мне бы хотелось сегодня поговорить о религиозной практике москвичей первой половины XVIII века. И в центре нашего внимания будут две истории, может быть, три, если мы успеем. Во-первых, это история князя Ефима Мещерского, Подмосковная, скорее, история в его доме собирались разные люди, странники, кликуши, паломники, и у него была своя нетипичная серьезная практика, которая была направлена на исцеление кликуш в первую очередь и на э, почитание самоленской иконы Божией Матери, которую он сам считал чудотворной и о которой много рассказывал разным приходящим людям. Князь Ефим Мещерский имел даже у себя дома тетрадку с чудесами и сам записывал туда чудеса. К сожалению, эти тексты чудес не сохранились, но мы знаем о факте. Вторая история это община про Копей Данилчу Лубкина. Как и Ефим Мещерский, он тоже был бывшим военным, тоже был участником Озовских походов, бывшим стрельцом, и в двадцатые годы в Москве образуется Группа его почитателей, вернее, правильнее, наверное, бы сказать, что группа единомышленников, где Прокопий и Лукин был одним из лидеров. Позднее его община стала известна как хлысты или последователи христовщины, христоверия. Но мне кажется, что в то время, в 20-е, в 30-е годы 18 века еще... Яркой такой религиозной идентичности отделяющих от православия еще не было, и мне кажется, что можно говорить о двух этих кейсах как о примерах такой нетипичной, может быть, московской религиозности, и этим они интересны, То есть не делать яркого акцента именно на хлыстовской составляющей учения общины Прокопия Лубкина, хотя об этом тоже будем говорить. И третий кейс тоже интересный: это чуть более позднее время 1740 годы московская община Андреяна Петрова. И мне кажется, интересна история, как в эту общину попадает княжна Дарья Хованская, и в документах дела Хованской рассказывается, как она познакомилась с этой общиной, как она ездила в подмосковный монастырь в Богословскую пустынь для. Молитвы, и что там происходило? Там видно, как сочетается, как перемешивается церковное богослужение почитание икон в монастырях, литургическая практика монастырская с келейными богослужениями. И это мне тоже кажется ну, таким феноменом, отчасти утрачено в современном мире, и тем интереснее было бы об этом поговорить сегодня. Начну я все-таки с общины например, Ефима Мещерского и немножко расскажу сначала о нем. Дело о Ефиме Мещерском впервые стало известно благодаря очерку Григория Есипова-Кликуши. Этот текст был опубликован в сборнике Расковича дела 18 века и сохранилось... Два комплекса документов в фонде Тайной канцелярии в Москве и в фонде Синода в Петербурге. Современные исследователи читают это дело и нередко в статьях публикуют его фрагменты. Александр Лавров, Елена Смелянская, Федотова обращаясь к этим документам. И интересно, что участников этого дела характеризуют по-разному. Лавров считает их скорее староверами, Смелянская – тоже кто-то говорит, о, упоминает, что среди тех, кто приходил к Ефиму Мещерскому, были хлысты, но так или иначе князя Ефиму Мещерскому до конца мы так и не можем сказать, был ли он старовером или был ли он хлыстом, или его религиозность была такой общецерковной. Но можем говорить о том, что это была такая некоторая нетипичная практика, хотя вот разные слухи по Москве о нем ходили. Я уже говорила, что он был участником Северной войны и рассказывала себе, что он не погиб в Нарпском походе 1700 года только благодаря иконе Смоленской богоматери, которую он носил на рамях, то есть на плечах. Приятно, она у него висела на груди, защищая его таким образом от пули, которая однажды чуть в него не попала. Он спасся благодаря тому, что его грудь была защищена этой иконой. И по окончанию похода он дал обед. Ну, что уже интересно, да, как пример такой особой религиозности, дал обед построить церковь и поместить туда эту икону. И действительно, в деле говорится, что он ездил по деревням с образом за пазухой, веля берючам кликать, чтобы народ собирался к нему поклониться чудотворной иконе. То есть он вместе с группой людей ходил по разным деревням, носил эту икону с собой и собирал пожертвования для строительства этой церкви. Действительно, собрал и церковь построен. Интересно, что в этой церкви он совершал богослужения. И сам, конечно, он звал крестовых попов, священников, которые были без работы, стояли на перекресте дорог, на перекрестках, ожидая каких-то заказов. И Ефимий Мещерский был одним из таких заказчиков, он на вечернее богослужение приглашал к себе таких священников. Они совершали вечернюю рядом с этой иконой в церкви, освещали хлеб, и говорится также в деле, что вот эта частица этого освященного хлеба он давал потом паломникам, которые приходили к нему, приходили почитать эту смоленскую икону. Насколько я поняла по описанию в деле, его дом находился где-то по дороге в Новый Иерусалимский монастырь, и поэтому, вероятно, тоже был частью такого большого паломничества в Новый Иерусалим. Можно было остановиться у Ища Мещерского, побыть на вечерние, думаю, что и поужинать, и потом отправиться дальше, или, может быть, наоборот, на обратном пути из монастыря заходили к нему тоже. И многие, как и Фемещерский, считали икону Смоленскую чудотворной и приходили к ней. Вот он записывал чудеса в тетрадке. Чудес было 283 записи. Ну, здесь довольно много все-таки. Известно, что приходили к нему разные люди, монахини, еродивые, кликуши. А нужно помнить, что это было Петровское время, когда Почитание клекушей и еродивых уже было под запретом, табуировано. Ну, здесь вот мы видим, что они все-таки еще а, собираются, что есть место, куда они могут приходить, и там. Он придумал специальный даже обряд исцеления от кликоты. Бил кликуш четками, брызгал святой водой, помазывал масло из лампады, горевшей возле иконы, и давал им кусочки освященного хлеба благодатного хлеба, как говорится, в деле. Ну, скорее всего, имеется в виду фифросфор, который есть, или тот хлеб, который освещается э, на вечер. Ну, Про Кликуш, может быть, нужно отдельно сказать, потому что феномен, который сейчас, э, с которым мы сейчас редко сталкиваемся, это были особые состояния психологические, может быть, психические, даже чаще это был женский феномен, но были и мужчины, э, которые... Э, были охвачены Этой, не хочется говорить, болезнь, Скорее, такое особое состояние. Их называли меряками, часто, если это были мужчины. А женщины, как правило, говорили таким, может быть, не человеческим голосом. Сейчас, может быть, могли бы их называть бесноватыми. Но, скорее, это немножко такой, какой-то другой феномен. Хотя, конечно, близкий. Они что-то такое изрекали. Иногда изрекали голосом человеческим, но не похожим на свой собственный, более грудным. И в деревнях считалось, что Кликушу заколдовал колдун, что она что-то съела, что-то проглотила, какую-то порчу на нее нанесли. И поэтому вот тот, кто в нее вселился, та сущность, и изрекает, и говорит вот таким странным голосом. И часто поэтому в деревянской культуре Кликуши были, ну так, немножко на отшибе, да? не то чтобы совсем табуировано, но какой-то отдельный феномен. Насколько я понимаю, могли к ним, например, приходить погадать. А Ефим в каком-то смысле предлагает их исцелять от этой болезни. И действительно, кликуши часто ходили, например, в монастыри, к разным святыням в надежде исцелиться. Ну, тут Наверное, вы слышали много историй про это, и часто, мне кажется, в литературе Про это тоже писали, что есть такая некоторая одержимость, когда невозможно зайти в храм, когда невозможно подойти к святыням, когда невозможно в таинствах участвовать. Это какая-то большая боль этого человека в том числе. И Фемещерский был одним из тех, кто какое-то давал им облегчение в этом. И были общины московские тоже, которые принимали потом этих женщин и, возможно, именно они становились первыми пророчествами, например, в хустовских общинах, и тогда как бы уже говорили не от имени проклявшего колдуна, а отгородец или других святых, от имени Христа, и говорили, как бы Святым Дух. Вот, возможно, такая была переинтерпретация да? восприятия похожего феномена, но по-другому, с другими акцентами. И иногда еще были эпидемии кликуш, иногда в деревнях и в селах. ни одна женщина, много женщин были охвачены подобными состояниями. В каком-то смысле считалось, ну, в 19 веке, по крайней мере, писали, что это зараза может быть. Скорее, такая психологическая волна могла быть. Но нам здесь важно вот что. что это были люди, женщины, которые были так маргинальны, да, на отшибе, в стояли, а в доме Ефима Мещерского, их принимали ну, как, ну, как равных, может быть, да, как тех, кто мог здесь тоже помолиться вместе и на кого было направлено внимание нашего героя. Мы знаем, что они там получали хлеб, масло, святую воду, и знаем, что не только к Ликуше, но и некоторые священники приходили туда, к Ефиму Мещерскому, даже остались рассказы о том, как, например, священник Семен Иванов получил исцеление от паралича. Он говорит, когда церкви еще в зачине не было, князь держал в доме Дроносицу и таинство, И вот туда к нему приходили, рассказывают, что вот он тоже там получил это исцеление. Самого князя в документах часто называют богомудренным. Видимо, он имеется в виду, что он знал книги, мог их читать, комментировать, и, и он, видимо, играл в, этих, в этом пространстве ну, какую-то особую роль, не только как тот, кто учредил такое новое таинство, но новый обряд, скорее, да, исцеление, но ну, и какое-то э, свое, может быть, учение предлагал здесь, потому что он читал молитвы, он кропил святой водой, он одаривал частицами и таким образом пытался исцелять Кликуш. Вот так сказано в деле. «Пойманы бабы и Кликуши, они же раскольницы, Елена Ефимова и сестра Епилагея, которые у себя имели таким же пристанище и учили раскольническому притворному кликанью. И по многим монастырям и церквам собравшись, ходили и онное и притворство чинили, а именно ходили князю Ефимову Мещерскому, который у себя имел образ богородичен, и сказывал многим приходящим, что от онного образа беснующееся исцеление приемлют, о чем у него и книга «Тех чудес» ученена, которая с особым образом взята в приказ, и у него взято сухарей пшеничных с полчетверика, который он раздавал, и маслом помазывал, и водой укропил, и от того будто приходящие исцеление получали. Здесь вы видите в этом фрагменте э, текста XVIII века указание о том, что... Э, о неком на некое притворное кликанье. Ну, это такой момент, связанный с временем, потому что в Петровское время считали, что и юродивые, и кликуши притворяются, что нет никакого основания, чтобы они так себя вели, ну, кроме каких-то, какой-то их выгоды. И поэтому, если их наказывать и арестовывать, то быстро эти эпидемии закончатся. И поэтому здесь, в этом тексте, фрагмент представление о кликушах и о еродивах тоже э, можно видеть, что это не не кликуши, а притворные кликуши. Ну, это важно. Вот еще есть э, такой фрагмент текста в расспросе старец Досифея, монахини и священника Семена Иванова. М-м, говорится, поп сказал, давал Дион папу, то есть Ифим из лампады масла и сухари. И он тем маслом тем мазался, сухари ел и получил здравие. Рассказывается, что ноге здоровее. И дальше про старицу Досифея. Старица Досифея сказала, что с показанной женкой Аленой, с другими с ней людьми, хаживала и в доме князя Ефима Мещерского была. Из них ломала помянутую вережницу Ирину. Как-то ее вот ну, скрючивала, корежила. И вережница имеется в виду, что это была юродивая, которая носила вериги. Часто их Иродиевых не называли прямо, а описательно. Говорят, кто носил в лосеницы, или у кого были колтуны в волосах, или ну, как-то иначе да. их описывали. Вот бережница Ирина была и у Басои в келье. Марья Баса – это еще одна московская иродиевая. И что пристанище всяким бродячим старицам и старцам у Басои есть. Здесь мы видим сразу такой пучок, что ли, да? новых сведений, что мы знаем, что старец Досифея вместе с Аленой Ефимовой и с другими людьми приходила в паломничество к Ефиму Мещерскому, к Маленской иконе. И знаем, что с ними ходила две еродивых, это Ирина Вережница и Марья Басая, и что они жили, и Мария Басая, и э, Ирина Вережница в монастыре, и там же у них тоже было пристанище некоторым бродячим монахиням и послушницам в келье у Марии Басу. То есть были такие э, центры в Москве, где можно было собираться вот разным бродячим людям. Ну и, кстати, дом Прокопия Лубкина, о котором мы еще будем говорить, он тоже э, вот такой, да, Там тоже можно было большим людям собираться, и он их кормил и всяческие оставлял ночевать, учил, в общем, тоже они там могли собираться. Иногда я думаю, что это было что-то вроде таких гостиниц, что ли, в то время, когда еще не было популярных гостиниц. Тогда можно было приехать из дальних монастырей, переночевать, поесть, отдохнуть с дороги, поговорить, получить какое-то, ну, может быть, наставление религиозное, обсудить какие-то новые сплетни в таком же ключе. И какие-то были важные места, где происходил обмен разными учениями тоже. И для того времени, для XVIII века, это было важно, потому что время после раскола, и тогда... Такое напряженное в каком-то смысле время, когда актуальным был поиск путей к спасению. И эта идея, что нужно найти учителя, что нужно получить э, сведения научиться правильной жизни и дальше жить ради достижения Царства Божьего, было очень И Поэтому такие дома, э, центры, где можно было собираться обсуждать и получать какие-то новые сведения о новых учителях, тоже были важны. Кроме таких домов, еще, мне кажется, обмен религиозными идеями мог быть на рынке, в московских рынках, или наоборот, например, дальних, на ярмарках, Макаревскую ярмарку, или другие под Нижним Новгородом, ярмарки большие, ну, Фриевская, например, там тоже могли обмениваться разными идеями религиозными, и возникать какие-то новые практики религиозные, и можно было тоже в них принимать участие. И еще интересно, что э, по документам ощущение такое, что монахи могли свободно перемещаться в, э, не только внутри города, но и между городами, между монастырем. Вот, проще было ходить. Вот, например, в том же деле говорится, в расспросе старец Евпраксии, монахи, она говорит про себя, что пострижена она в ростовском Спасском монастыре, из того монастыря ходила тайно в Славки для моления. Довольно далеко, да, из на Словки. И в Москву пришла перед днем Успение Богородицы и жила в Рачесовском монастыре, у показанной басой, и у старицы Досифей, ту, той, про которую мы только что читали. И принесла из того монастыря и гумени Панфилии, из Архангельского монастыря, от, от старца прова, который ей Гумене, духовник, письма, о чем не знает. То есть монахи не были. Здесь еще некоторыми ну, таким посыльными что ли, да, они могли записочки при, приносить из монастыря в монастырь. И это, конечно, у светских властей тоже вызывало некоторые подозрения, потому что в допросах отдельный пункт мы видим про подметные письма, что кому писали, когда писали, от кого писали, потому что время было напряженное, светские власти боялись заговоров и верили в возможность сглазов и колдовства, и поэтому в общем пристально за этим следили. И я даже думаю, что э, такие самые крупные дела у нетипичной религиозности, вот хлыстовские, например, начинаются э, не с богословских вопросов и не с нетипичной религиозной практики, а как раз э, потому, что они собирались по ночам в домах, и это было для светских властей подозрительно, что люди собираются в домах, что они там делают и почему, собственно, и так. Ну, а их было много, там человек по 30, по 40, 50, разные были довольно большие дома, и мне кажется, что вот как раз первые подозрения были связаны с этим. И мы знаем также, что в 1721 году в доме Ефима Мещерского были схвачены разные люди, потому что до него на него донесли, что в доме у него есть дроносица с дарами, его сразу заподозрили в симпатиях к старообрядчеству, и было большое следствие. Вот там были пойманы разные люди, среди них арестовали юродивую Марию Басую, про нее мы знаем, что она 30 лет ходила по Москве баститиком, зимой и летом, и вот что она жила в Рождественском монастыре у старец Досифея и принимала у себя тоже разных а, странников и паломников. Также мы знаем, что Досифея тоже арестовали и некоторых богомольцев семьи семью Ефимовых, двух сестер Алену и Пелагею, которые в деле названы Кликушами, и их брата Григория. Здесь нужно сказать, что тоже здесь такой пучок, что ли, разных религиозных практик, отчасти, ну и учений, потому что говорится в деле, что муж Алены Ефимовой, Максим Еремеев, был иконоборец, и что он был из круга Настасьи Зимы, такой, одного из лидеров московских лидеров иконоборчества, И про него известно также, что он скрывался в Нижегородской губернии. Что что Алена Ефимова ходила э, на богомолье к Смоленской иконе, а муж ее при этом был иконоборец и скрывался э, в Нижегородской губернии. То есть тоже так все интересно закручено, как будто бы. Вот что она рассказывает на допросе. Муж ее иконоборец, а признавала она за ним таким образом, как жгли иконоборца Фомку, Фома, Фому Иванова, кузена Дмитрия Тверетинова. И дальше она говорит. И тот муж ее говорил, не ведя богомольцы, как наши страждут, не жалея себя. И сожглиш, так и не перекрестился. А как такая же коноборица, женка Настасьи Зимиха вооружилась, и тогда же он, ее муж, говорил, что дебаба наши так поступает. А как та баба обратилась ко святой церкви, и тот ее муж убоясь ушел. Да она же, слышала от жильцов, которые у нее жили, муж ее Максим жив, а видели его на Макариевской ярмарке и приводил где он в дом своего учителя Ивана Алимова, который торговал в юхотном ряду. Да он же ее муж говорил ей, наш де товарищ Михаил Косой, да что ему сделали, он же ныне фискал. Ну и дальше по ее словам святым иконам Максим на единение поклонялся и называл их красными кафтанами, а при посторонних кланялся и к животворящему кресту и к святой воде прихаживал, а после крест и священников бронил и полосил всячески. Ну, Тут видим его некоторую двуличность, что он э, наедине иконы не почитал и был верен этому учению, а прилюдно вполне мог и святую воду пить, и к кресту, ну, кресту поклоняться. Ну вот и потом в итоге сбежал, так, в отличие от некоторых его последователей, которые были до конца верны этому учению. А вот про саму Алену мы знаем, что она иконобореца не была, и что она ходила поклониться смоленской иконе, которую почитали у князя Мещерского. Известно, что она крестилась двоеперстием, о чем говорит по научению пустынника Михайлы, который ей говорил, что треперстным сложением не умолишь Бога и велел смотреть на иконы, какой там изображается крест. То есть он показывал ей двоеперстное изображение на святых иконах и таким образом учил ее двоеперстию. Здесь нужно вспомнить тезис Александра Лаврова о том, что для первой половины XVIII века двоеперстие не было обязательно признаком старобрядчества. Практика в то время была перепутана, перемешана и можно было креститься двое перси, ему читать Сусову молитву по-старому, а при этом не быть старобрядцем идейно. И наоборот, старообрядцы в то время могли еще крестить детей в обычных господских церквях, и это тоже не означало о том, что они переходят в господствующую церковь. Это, в общем, скорее про то, что долго сохраняется старая практика и о том, что норма в каком-то смысле была более подвижна, еще не закреплена. Так, как сейчас, например. Есть еще история, которая рассказана Аленой Ефимовой, которая свидетельствует о ее благочестии, такая. Она говорит, в деревне борисова крестьянка Дарья Венедиктова, солдатка Авдоти Кондратьева, что ныне старится и в праксе, и вдова Мария Басая, пришет к ней Алене, И они, вышеписанные в праксе Дарьи, выкликали, чтобы молились мученицы Екатерине, что в Екатеринской роще, что церковь запустила и стоит без пения. Свеч, Ладану, вина церковного нет. И Анаде Елена, тому их кликанье по в ту пустынь ходила и много вкладу приложила и издала все свое имение. Видим, что она услышала вот, от юродивых, да, о том, что Нужно э, пойти в эту церковь, и что церковь запустила, она продала свое имение и пошла и вложила его в эту церковь. И здесь видите, как путается в каком-то смысле представление вот в этом тексте о, о кликушах и о еродивых. О говорится, что она выкликает. То есть э, о Еродивой о рибосой, что она выкликает. Ну, то есть тот же самый глагол кликает она говорит, откуда из глубины ну как бы не от себя, от Святого Духа. Может быть, или вот из глубин. Да? ну По крайней мере, тут важный мне кажется, аспект, что это не она придумала. И часто потом в холостовских пророчествах эта же формула сохраняется. Они говорили, верьте мне, не от себя говорю, но от Святого Духа. Но также и здесь, что это какой-то акцент на то, что у них было какое-то знание нетипичное, да, которое обычному человеку недоступно, а вот они его Знают, и они говорят, что церковь запустела, и надо бы ее как-то поддержать. Алена идет и делает. В своих показаниях князь Ефим Мещерский, например, тоже рассказывает, что были у него с женкой Аленой разные люди, и многие бесновались, ходили кругом и валялись на полу. И Из них один мужик носился с простертыми руками, и он, мещерский, бил его четками. А из них, где однажонка, говорила ему, что ты бьешь? Он не беснуется, но труждается. Здесь мы видим такую особую религиозную практику домашних молитв, похоже, да, какую-то более экстатическую, с включением тела, что вот он ходил с распростертыми руками по избе. И ходили кругом, то есть, скорее всего, вертелись на пятки вокруг своей или ходили кругом по пространству избы. И вот важно, что Мещерский решил, что он беснуется, и стал его ведь четко, тоже как бы исцелять. А другие ему сказали, да нет, это нормально, мы просто такая религиозная практика своя. И похожие практики мы видим, вот, во в общине и в некоторых других общинах хвостовских, где наряду с домашними молитвами, с пением духовных стихов, с земными поклонами, появляется особая экстатическая практика, которая, ну, которую можно было бы назвать условно «хождение в круг», когда тоже крутятся вокруг своей оси или ходят по избе. Иногда при этом есть некоторые элементы сочевания. В некоторых общинах они бились кулаками – в некоторых обухами, даже, то есть палка от топора, довольно больно, я думаю, должно быть, где-то ядрами, которых, видимо, было много после разных войн, и, и это было ну, вот таким, такими домашними э, молитвами, да, домашней практикой в дополнение к церковному богослужению, потому что про Хлустов Известно, что они до последнего, насколько нам известно, до XX века были примерными христианами, ходили в церкви, участвовали в всех таинствах, Ну, в отличие, например, от Малакана или от Духоборов, которые спорили с священниками, отрицали иконы, мощи и даже церковные тексты, Малакана нет от Духобора, например, у Хлустов было иначе. И мне кажется, что особенно в XVIII веке о них можно говорить как о верующих еще вполне церковных. Мне кажется, что религиозная демократическая от православия как будто бы не было. Хотя, конечно, писали иногда, что мы согласны с Имея в виду, что мы собираемся вместе, что у нас особо есть учение. Учение предполагало отказ от спиртных напитков, от сексуальных отношений в браке и вне брака, от матерной брани, что тоже было важным. И предписывало молиться по ночам, совершать поклоны и вести такой аскетический образ жизни, в в позднейших общинах хлустовских, например, не ели мясо. И поэтому, например, на там общине их называют скорее постниками. Что едят мясо, что они постятся в понедельник, среду и пятницу как староверы, а иногда и целиком неделю, и поэтому постники. Ну, вот В XVIII веке, если судить по документам дела о, о Дарье Хованской, запрета на мясо еще не было. По крайней мере, говорится, что Дарья Хованского приехала в монастырь со своим поваром, и повар делал мясное жаркое. Дарья сама это жаркое не ела, но люди, которые с ней приехали, которые были того же учения, они вполне это мясное жаркое ели. Ну вот если вернуться опять к делу Ефима Мещерского то мы видим, что здесь были разные люди и у каждого из них была как будто своя немножко религиозная практика, да. Вот Алена э, слушала пророчество и делала вклады в монастыри, в церкви. При этом у нее был муж-каноборец, у которого вообще своя практика, он одно учение придерживается, да, а при этом целует крест, э, когда прилюдно, как бы, да. Есть те, кто носится с просертыми руками, как этот мужик у Ефима Мещерского. И это тоже можно, хотя Ефим Мещерского это смущает, но других не смущает. Мы здесь видим И двоеперстие, которое сохраняется здесь тоже. Есть вот еще один участник богомолий, Филипп Климов. Вот что он сказал что он будет креститься в два перста для того, что за и свидетельствует в нем Дух Святой. И, очевидно, он его видит и признает то действительно, потому что рыгает внутренне и трясется. Здесь мы видим как раз пример такой мужской клекоты да, что он делает, он рыгает внутренне, какой-то у него гортанный голос получается и трясется. А если пристанет креститься три перста, то от него отымется тот Дух Святой. Здесь он связывает вот это свое состояние клекоты уже деревенскими, а с действием Святого Духа. Тут такое, ну, некоторые м- изменение феномена, да, по-другому воспринимается в это время уже, уже не колдун, а Святой Дух в нем говорит. И для него это свидетельство того, что правильно креститься Твоеперстием, что это не просто старая вера, которая от предков, а что он сам ощущает в себе действие Святого Духа. И это важно, то есть его собственная религиозная практика оказывается здесь важнее даже, чем м, традиция. Вот Мария Басая, кстати, Еродиева, что говорит: сложение перстов имела она противная, то есть противная церковь, да, и отстала тому восьмой год таковым образом, спящие ей в келье и в сонном видении увидела, что стояти в соборной апостольской церкви и видела в круг амвона предстоящих многих освященных лиц. И на амвоне сидел в святительской одежде святой Филипп, митрополит московский. И он простер десную руку, имеющую сложение перстов по изображению крестная триперстное первых перстов. И был где из его уст глагол к предстоящему народу, как где вы, бесстрашные, креститесь противным сложением перстов и разделяете святую троицу. Смотрите, на показанное сложение перстов от руки моей то есть святая троица, ибо изречение тех слов стало невидимым. Тут тоже, да, видите, что э, это не просто так она э, крестится особым образом, а потому что однажды на спала, и было вот видение, ей она видела, который ей такое сказал. Для нее это. Ну, тоже очень важно, да, более важное, чем если бы она вычитала это из книг или знала бы в традиции. Что здесь вот в это время, в это, среди этих людей важно было такие знаки некоторые, что ли божественного присутствия, да, мы бы сказали. И мы знаем также, что в деле Феми Мещерского, кроме собственно допросов разных разных людей, которые были арестованы вместе с Мечерским, сохранились, например, тексты нетипичных нетипичных молитв э, о здравии царя Петра Алексеевича и даже один небольшой заговорный текст. Он совсем кратенький, я, может быть, тоже вам его сейчас прочту. Заговорное письмо, найденное в Григории Ефимова, брата Алены и Белагея Ефимовых. Такой он типичный заговорный текст коротенький. «От беды, от великих кузни, от льстивого изменения, от великого падения, а как и при стихамся, а как и приведохомся, как и писание невразумихамся, как и слышавши проповедником ругахомся, те бы и тогда связаны вещами жительствующими, желающими века сего, и те бы приступит приступят дьяволу знамя и приемши скверного бога-богоборца, место животворящего креста спасова и те бы удоб вложены будут с дьяволом во тьму кронешину». Видите, что тут, в общем, перемешаны разные э, понятия, разные термины и воедино, и получается такой, ну, вот такой заговорный э, текст. Не очень, правда, понятно, э, к чему должен был этот заговор привести. Ну вот, э, так или иначе, мы знаем, что еще и нетипичная... Вот, не так. Подавание нетипичных текстов здесь тоже есть. Не только особые практики, которые рождаются прямо на ходу. Да? Ефим Щерси, которые придумывают бить кли- кликуш четками по этих святой водой или мазать маслом от лампады. Не только активные экстатические э, практики, которые здесь тоже есть, но и тексты, которые тоже рождаются на ходу. Причем как тексты заговоров, так, например, и тексты ну, видения отчасти. Да? Тут мы прям сразу видим, как это выражено в словах, как это фиксируется в этих протоколах допросов, как связанная история. Тоже как будто бы ну, интересный такой э, феномен. Закончилось э, дело Ефима Мещерского в 1721 году. Самого князя сослали на Словки: Григория Ефимова в Кириллов монастырь, Данила Васильева в Вологодский каменный монастырь, Алену Ефимову в Вологодский горский, в женский ее сестру Пелагею Суздальский-Покровский, Марию Басуеву Владимирский-Успенский. И мы знаем также, что князя через 10 лет после ареста по просьбе его жены Авдотье ссылки освободили. И еще мы знаем, благодаря Александру Сергеевичу Лаврову, что... Петровский указ 1722 года, запрещающий оглашение икон чудотворными в домах, был связан как раз с этим кейсом Ефима Мещерского. Дело было настолько значимым, что э, вот был принят специальный указ, который запрещал считать чудотворными иконы, которые у кого-то в домах хранятся. Такие иконы из Имали и в Московский чудов монастырь все складировали, ну, чтобы не было вот таких домашних богослужений, особого почитания, потому что все-таки в синодальное время после духовного регламента Петровского вся нетипичная религиозность твуируется. И почитание святых источников, и почитание еродиевых, какое-то внимание к ликушам, почитание чудотворных икон, и даже канонизаций. Мы знаем, что в синодальный период почти не было. Во многом это связано с тем, что религиозность Петра была во многом протестантской, хочется сказать, с большим вниманием именно фигуре Христа и текстом христианским. И все, что было связано с народной религиозностью, было ему не чуждо, он считал, что это все от необразованности, и что правильнее было бы повышать уровень образования духовенства, и тогда таких народных практик будет меньше. Но в 20-е годы 18 века они еще сохранялись, да и позже, конечно, сохранялись, но вот мы видим, что здесь, в 1921 году в корпусе э, материалов о князе Фимичерского они зафиксированы, и здесь мы видим эти разные практики, и разные тексты, и разную молитвенную практику, и мне кажется, что такую нетипичную религиозность тоже. Все-таки князь, который по обету строит церковь, сам записывает чудеса и сам придумывает, каким образом использовать масло от лампады, мне кажется, заслуживающим некоторого внимания. Теперь, наверное, я немножко все-таки расскажу про второй кейс, про копию Лубкина, ну, потому что мне кажется, что интересно, что это в то же самое время, это похоже, то есть совсем рядом, это Москва, И что здесь тоже есть разные домашние собрания. И дом Прокопия Лубкина был тоже таким центром, как я уже говорила, местом встречи разных людей, странников, паломников. Тоже тех, кто приходит в Москву. История Прокопия Лубкина представлена несколькими делами. Это материалы Уближеского дела 1717 года, которые хранятся в Питере в архиве Синода в деле 1733 года. Есть отдельные материалы в фонде московской конторы Синода Вргада. Сохранилась опись его дворов и пожитков, то есть опись имущества Лубкина, составленная после его смерти, а умер он в 1732 году. И отдельно есть разные распросы, то есть протоколы допросов 1733 года тех людей, которые так или иначе были связаны с Луткинской общиной, были с ним знакомы, например, это Иван Ильин, Никита Сахарников, монах и Михайлов. Вот их протоколы допросов хранятся в РГАДА в Москве. И некоторые протоколы допросов были опубликованы э, до революции Чистовичем. Например, э, распрос Лаврентия Иванова среди них заслуживает такого особого внимания, потому что там э, как будто история ну, интересная прослеживать. Немножко я вам потом почитаю. Э, что мы знаем о Лубкине? Что он умер в 1932 году и похоронен в Ивановском монастыре. Что на его могилой была сень, могила почиталась, его похоронили рядом с другим московским почитаемым человеком, Иваном Сусловом. у него тоже была сень в могилы и была табличка, что здесь похоронен Божий человек. Мы знаем, что у него была жена Анна, которая после его смерти стала монахиней, и сын Спиридон, который тоже постригся в монахи. Думаю, что это ну, отчасти под влиянием э, такой аскетической проповеди хвостовщины предписывающий скорее монастырский образ жизни, чем мирской. Потому что многие, по крайней мере, в первом плане XVIII века из общин христоверов были либо монахи, либо монахини, либо те, кто собирался постригаться. В каком-то смысле монастыри были такими главными центрами христовщины в то время. В московских монастырях, в Ивановском, Георгиевском, Бурсановхивском, Петровском в Чудове были представители Христовщины. Про известно, что он был отставным стрельцом полка Бенедикта Батурина, был уволен со службы по причине подочей болезни, эпилепсии, и что в Москву он приехал не раньше 713 года, и только в 717 нашел постоянное пристанище, как писали на Москве, в нижних садовниках у крестьянина Борис Петрович Шереметьева на постоянном дворе, где промышлял лошадьми. то есть, да, что он был, вот у него была эпилепсия, и еще его называли кривым. То есть у него, видимо, он был либо одноглазый, либо какая-то была проблема, связанная с глазами, то есть какая-то физическая отмеченность тоже была, иногда это важно. Есть, он не был, конечно, еродивым, в таком привычном понимании, но Какая-то физическая отмеченность привлекала э, к нему внимание, так или иначе. Он был участником двух азовских походов, э, прожил в Азове два года и после указа о распуске гарнизона записался в Нижний Новгород и оттуда уже приехал в Москву. В документах он называется как отставной стрелец, посадский человек, купецкий человек, э, даже как бывший квартирмейстер. То есть тот военный, который отвечает за расселение полка по квартирам, который получал средства на их питание. И мы знаем также, что он торговал в Москве в масляной лавке, и что на ежегодных ярмарках то есть на Ануфриевской в Нижнем Новгороде продавал холсты, ну и покупал там тоже. Какой-то у него был здесь купеческая деятельность. И мы знаем, что там, вот на этих ярмарках, он распространял учения христовщины. Он рассказывал, как нужно физические правила соблюдать, с женами не спать, вина и пива не пить, матерна не брониться, хранить чистоту душевную и телесную, как можно собираться по ночам, совершать разные молитвы и разные экстатические практики. Вот, например... Как об этом рассказывает Иван Ильхин, ярославский крестьянин. Он родился в 1663 году. Ну, Стало быть, его родители были свидетелями Никоновских реформ. Вот он пишет. В день Ануфрия Великого был он, Иван, в Ярославском уезде, в Ануфриево монастыря Александровой пустыни на торгу для продажи плужного железа. И в то время на том торгу случаем был для продажи холста московский житель, посадский человек Прокопий Данилов сын Лубкин которого близ его шалаша имел разговор Ярославского уезда в симного монастыря близ деревни Данильцевой с крестьянином Никитой Никитиным и учил его, чтобы он, Никита, вина и пива не пил, матерно не бронился. И те его Лубкины слова ему, Иван, показались к пользе. То есть он тоже заслушался решил. и решил. Тогда он, Иван, подошел к нему Лубкину поближе и говорил тому Лубкину, что и он, Иван, желает от него всякого себе добра. И в то же число Лубкин учил его Ивана, чтобы вина и пиво не пил, и матерно не бронился, и имел чистоту, и с женой своей не совокуплялся, и творил молитву. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. То есть под раскольным чином. И ежели он, Иван, его Лубкина станет слушать, то бы с Лубкином знался, и на те его слова Иван сказал, что Лубкина слушать будет, и знаться с ним станется. Видим, как передавалось это учение вот на ярмарке, и как Отзывается, отзываются разные люди вот на этот новый путь спасения. Да? И как это учение дальше передается. Эта формула потом часто повторяется, что вина и пиво не пить, матер не брониться, с женами не спать. Повторяется даже в некоторых пророчествах тоже. Есть в некоторых расспросных речах, описание такой бытовой жизни, да, того, что происходило у Лубкина. Например, говорится в расспросе Асафа Михайлова, он родился в 1696 году, по-младше, и о нем известно, что он по обету для исцеления от ножной болезни был пострижен в Учемский монастырь. Тоже, видите, тоже пример такой нетипичной религиозности. Он дает обед, постригается в монастырь. Вот он говорит, зимой учебского монастыря игумен Гидеон послал его Иосафа с монахом того монастыря Макарием в Москву для сбирания в церковное строение денег. И он и Иосаф с он и монахом в Москву пришел. И с показанным монахом Макарием ходили они к обедне в церковь Николая Чудотворца за Яузы на Болвановке. Потому что сейчас на Таганке. И в той церкви случилось быть той же церковь прихожанину и купецкому человеку про Копию Лубкину, про которого Николаевской богодельни нищая Анна Григорьева сказала, что он, Лубкин, человек милостивый. И они тогда из церкви пошли за ним, просили милостыни, а также вклад в монастырь. И он, Лубкин, взял их к себе на двор и накормил, и дал им в монастырь вкладу 2 рубля. И делал себя ночевать. Видите, что его уже рекомендуют, как человек, который дает милостынь, они к нему приходят, и действительно получают а, у него вклад. А, и вот еще а, один фрагмент тоже о бытовой жизни этого Лубкинского дома в показаниях Лаврентия Иванова. Ипполитова, простите. Лаврентий Иполитов сказал, что в 1733 году осенью, как он, Иполитов на купецкого человека Панкратия Рюмина в неотдаче ему денег 40 рублев пришел просить за Явской команды на съезжий двор, на котором в то время прилучился быть того двора бывший квартирмейстер Прокопий Лубкин. Итого Лубкина в неотдачу ему Рюмином денег просил словесно. В чем да, Ему должны были денег, 40 рублей, а он писать не умеет. Он не может претензий ему писать. Лубкин обещал ему помочь. Он пришел к Лубкину с этой просьбой. И Лубкин сказал ему, что пришел к нему в дом и обещал рюмину об отдаче денег послать письмо. И вот в праздник Казанской Богородицы пришел он к Лубкину в дом и поднес к тому Лубкину в подарок семку. А в то время обедал у него человек с 30, в том числе старицы и старец, ну, то есть монахини и монах. А по приеме той рыбы говорил Лубкин, что рыбу съедят у него божьи люди, старцы, старицы и сироты. Потом я подносил ему Ипполитову вино и пиво, которого Дион от того, до того времени лет с десять не пил и пить не стал. Точью Ипполитов, как мясного, так и рыбного, ничего скоромного есть не стал и сказал, что скоромного не ест тому лет с 10. Ну, тоже, видите, пример тоже нетипичной религиозности, что он постился, 10 лет не пил и не ел с коромного. И Лубкин спросил Политова, чего ради он с коромного не ест. И он сказал, что лежа болен, в той болезни обещание было постричься в московском уезде в монастыре Анна Богослова, в который он вкладу дал 70 рублев. То В тот монастырь по обещанию своему велел он написать два образа местные. Один Иоанн Богослова, а другой Успение Богородицы, которые пишут. И так уже пелены он и палитов купил, по своему обещанию скоромного не ест. Тоже как э, мы видим здесь, что он вот, был болен и дал обед, что если он исцелится, то пострижется в монастырь. И он, готовясь к этому постригу, уже заранее делает вкладывает этот монастырь, пишет туда иконы и пелены собирает, и деньги дает на монастырское строение. Это как раз тот самый богословский монастырь, подмосковный, сейчас это под Накинском, куда Дарья Хованская через 20 лет потом приезжала, и там тоже было некоторое моление, куда она повар своего возила с мясным кушанем. Что дальше Лубкин делает? Он удивленный тем, что вот уже такой постник перед ним есть. Он его знакомит с иеромонахом Петровского монастыря Филаретом и говорит, это тот, кто научит такому мастерству, что и Царство Небесное можно получить. Видит, что уже человек живет той жизнью, которая которой Христовщина призывает. То есть он уже не пьет, он уже не ест мясо, он уже молится и постится, и вот, собственно, можно научить его Царство Небесное таким образом получать, потому что это близко. То есть, собственно, добавить туда это учение о снисхождении Святого Духа на собраниях и о пророчестве, в общем, все вот готовый последователь Христовой веры. И Ипполитов пишет еще что, то есть рассказывает, что шел к Лубкину во второй раз, в другой раз, и в то время обедал у него человек с 20, в том числе старицы, старцы, белицы и бельцы. И он и Лубкин спрашивал у Политова показанной в богословской пустыне о монахах. Про питание имеют ли? И Политов сказал, что про питание имеют с нуждою. Тогда Лубкин велел ему, ежели той пустыне в Москве будет строитель, привезти его к себе и обещал пустыню дать на церковное строение денег. И действительно, когда э, приехал к Лубкину строитель этой пустыни, Даниил Гусев, он получил от хозяина дома 10 рублей на церковное строение, еще 15 рублей на иконостас. И здесь мы видим вот, ну, рассказ о благочестивых людях, о самом рассказчике который по обеду не ест мясо и рыбы, не пьет вина, и Прокопий Лубкин, который собирал у себя сироты, божьих людей, ну, здесь про термин божьи люди точно нужно сказать, потому что, с одной стороны, последователи Христовщины называли божьими людьми, а с другой стороны, мне кажется, что здесь можно и расширительно этот термин понимать, как вот ну, те, кто странствует, кто нищенствует, кто родствует, ну, такие дурачки тоже могут сюда быть отнесены, да? те, кто требует особого внимания божьего или как-то отмечен, вот они тоже здесь собираются. И видим, как они активно жертвовали на монастыри. Общее имущества, которое осталось после Лубкина, показывает, что ну, в каком-то смысле дом Лубкина предоставлял все возможности для проявления этой щедрости. Дом был большой, богатый, с большим запасом кваса, меда, ну, Пиво и вино там тоже было отдельно, хранилось, хотя Христовщина запрещала пить, но вот у Лубкина все-таки были. И в доме были найдены иконы, распятия в большом белом иконостасе, еще одно распятие, образ спасителя, иконы Богоматери, иконы Николая Чудотворца, Архангела Михаила, ик- две иконы Отечества в рамах и несколько лубочных картинок. Ну, я отдельно говорю про иконы, потому что в литературе XIX века и в миссионерских текстах часто говорят про христовщину, что они не почитали иконы. Здесь мы видим, что, по крайней мере, в ранних общинах 20-30-х годов почитание икон вполне было таким э, типичным. Ну, были еще некоторые там, письма в векселе тоже здесь э, сохраняются. Есть рассказ самого Лубкина о себе, тоже о своей такой нетипичной практике. Вот он говорит, молился он ночью и нашел на него Дух Святой. И с того времени стал он ночью во дни Иисусова молитвы петь голосом и других учить и называл себя учителем, а который при нем тех учениками, и учил учеников своих, чтобы вина и пиво не пить, матерно не браниться, а который из них не женившийся тем, чтобы с женами не спать, а не женившимся, чтобы не жениться, и ставил то в тяжкий грех и блуд. И сажал дей их по лавкам, а сам сидит в переднем ряду не раздевшимся, и, уча их, прокопить толковал о себе так. Христос ходил по морю и по рекам Вавилонским с ученики в корабле Павл, так уже нам подобается, я творите. Вы же мои ученики, яко-апостолы, а он же кофе себя называл яко Христа. И здесь тоже нужно сделать акцент, потому что опять же в текстах и миссионерских, и исследовательских в XIX-XX веке ну, тоже общим местом было, что хлыстовские учителя себя почитали, то есть выдавали за Христа, и что здесь такая особая ну, особое богословие, что ли, них было. Вот мне кажется, что в каком-то смысле это не так, по крайней мере, для первых э, холстовских общин. Что Мне кажется, здесь скорее такой символизм, аллегорическое отождествление себя с Христом, чем, собственно, претензия на такое рели- религиозное, э, религиозное самозаванство. Но нам интереснее э, вот эти нетипичные практики религиозные, да? что э, есть учение о схождении святого духа, и что Лубкин тоже говорит, что практика пения Иисусовой молитва дана ему как бы свыше вот в этом откровении, и что он учит и передает это учение дальше, и что они собираются в домах, и действительно ходили кругом и делали земные поклоны, и пели духовные стихи, и пророчества там были. Вот скорее этот аспект. И что важно, мне кажется, что это сочеталось с со церковными служениями, потому что, например, вот в Дарье мы видим, что они приезжают в монастырь там и на вечерний успевают сходить, и к обедне сходить, и вечером и ночью устраивают отдельное свое собрание, где кружатся и поют. И тут как бы нет а, такого большого м, противоречия. И мне важно было показать, что все это происходит в одном регионе, в Москве в Подмосковье, в одно время, в 820 е 730-е годы, в 18 то есть, да, веке. И что здесь важно... Мне кажется, что пространство для этих собраний – это чаще всего дома посадских людей или купцов, где можно было бы собираться. Иногда это были монастырские кельи, где тоже проходили такие домашние богослужения. Важно, что всегда здесь включена в этот процесс домашних богослужений трапеза. Ну, Это, наверное, тоже часто бывает. Если мы собрались дома на молитву, тоже бы, наверное, чай пили. И там тоже были обеды. И в монастырях пили квас, потому что квас это был тот напиток, который монахи могли пить не по часам, да, не только в трапезные, а просто имели они квас у себя в кельях и можно было пить его чаще. И мне кажется, еще важно вот про паломничество и перемещение сказать, да, что все-таки ходили часто к разным святыням на поклонение к, в разной монастыри. Это было важно в то время. И, может быть, еще про обед, да, вот все-таки дать обед, тоже вот мы в разных-разных этих историях встречаем, дать обед от исцеления от болезни. Или дать обед после того, как ты выжил на войне. Да, обеды были разные, это тоже была такая вот, мне кажется, такая реалия, которая вот в настоящее время сейчас уже, по-моему, совсем ушла. Редко мы сталкиваемся с тем, что тут какие-то большие дела по обеду совершал. Ну, дела, которые меняют уклад жизни, которые заставляют как-то иначе перестроить свою жизнь. Не знаю, постричься в монастыре или построить церковь или что-то еще такое сделать. Ну и щедрость, конечно, тоже, мне кажется привлекает к себе внимание. Вот, наверное, я на этом сегодня остановлюсь. Спасибо за внимание. Часть текстов опубликована с ним, можно познакомиться. Остальные архивные ждут еще своего часа. И я